0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist január 12-én csütörtökön. Ebben a műsorban folytatjuk az egyik olyan témát, amiről már a tegnapi adásban is szó volt. Azt járjuk körbe, hogy milyen szerepe van a Horizont Europe és az Erasmus programoknak a hazai tudományos és egyetemi ökoszisztémában. Ezek ugye azok a programok, amelyektől a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került, úgynevezett modellváltott egyetemek hallgatói és oktatói a jelen állás szerint elesnének, mivel az EU problémásnak tartja, hogy a fenntartó alapítványok kuratóriumában sok magasrangú kormányzati politikus ül. Az érintett egyetemek között van a Budapesti Korvinusz Egyetem, a Szemevejs Egyetem és a nagy vidéki kutatóegyetemek is. A Horizont Europe és az Erasmus programok egyetemi ökoszisztémában betöltött szerepével kapcsolatban megszólal a műsorban Lewandowski János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, valamint Acsádi László agykutató is. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist január 12-én. Aki az elmúlt évtizedekben járt itthon egyetemre, annak az Erasmus programot nem nagyon kell bemutatni. Ez az az EU-s kezdeményezés, ami egyebek mellett arra ad lehetőséget, hogy a diákok egy-egy fél évet vagy egy akadémiai évet ne a saját egyetemükön, hanem a programmal résztvevő EU-s és EU-n kívüli egyetemeken tölthessenek. A Horizont program már nem ennyire ismert, pedig a szerepe felbecsülhetetlen az akadémiai ökoszisztémában.
0: A Horizon Europe az, az Európai Unió eddigi legnagyobb és talán egyben legambiciózusabb kutatás és innovációs keretprogramja. Ennek a finanszírozására nagyjából 95,5 milliárd eurós támogatásá rendelkezésre a 2021-27-es
1: periódusban. Lewandowski János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.
0: Ugyanakkor ez nem csak a finanszírozásnak az elnyeréséről szól, de a legjobb kutatási partnerekkel való együttműködésről és az adott szakterület élvonalába való bekapcsolódásról. A keretprogram egyébként több száz pályázati felhívás nyit meg évente, az európai kutatás aktuális témáiban, amely a kvantumszámítógépektől az innovatív orvosi technológiákon át a megújuló energiákig terjed. Most három fő pillére van a keretprogramnak. Az egyik az Excellent Science, vagy Kiváló Tudomány. Ebben nagy presztízsű egyéni kutatási és kiválósági pályázatok vannak, mint az, az ERC grant, ami az egyik legnagyobb presztízsű kutatási támogatás, valamint a doktori képzési és kutatói mobilitás segít és építő programok. A második pillér a globális kihívások, ez az, ami igazából tartalmilag jelöli ki a kutatásoknak, meg a fejlesztéseknek az útvonalát. Ez a költségvetésnek több mint a felét teszi ki, és ez olyan problémákra fókuszál, ami az európai társadalmi és technológiai fejlődés szempontjából meghatározó jelentőségű, például, hogyan lehet védekezni újfajta kiber támadások ellen, hogyan lehet megmenteni a beporzást végző rovatokat, stb. És a harmadik pillér az az Innovatív Európa, amelyben merész és piac technológiák fejlesztését támogatja a bizottság. Elsősorban az úgynevezett Disruptive Technology, tehát a, a, olyan technológiák területen, amik alapvetően változtatják meg a gazdasági és társadalmi folyamatokat. Ezt külön. Különböző szervezetek koordinálják az Európai Innovációs Tanács, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, stb. És a negyedik pillér az igazából egy horizontális pillér, hogy hogyan lehet ezt a három fő célkitűzést eredményesen összekapcsolni, ami az úgynevezett európai kutatási térségnek a megerősítését szolgálja, amelyekben a mérsékelten innovatív országok egyetemeinek és kutatóközpontjainak a felzárkóztatását tűzik ki célul, valamint olyan a kutatás módszertanát és sikerességét alapvetően meghatározó koncepció, okról van szó, mint az Open Science vagy a Citizen Science.
1: Értem, tehát hogy elég robusztus kezdeményezéssel van szó. Tudnál valahogy szemléltetni a hallgatóknak, hogy, hogy a BMR számára mit jelent a Horizont Európa programban való részvétel, ugye részben a kutatás finanszírozás, részben a, a network szempontjából?
0: Ugye a 2014-től 2020-ig terjedő periódusban a Mű egyetem volt a legsikeresek hazai intézmény az elnyert H2020-as projektek számát illetően, 67 darab ilyen pályázatot nyertünk, és ennek az össztámogatása az nagyjából 19 millió euró volt, ami olyan 7,5 milliárd forintos kutatási bevételt jelentett. Éppen ezért ez a műegyetem kutatás finanszírozási belső összegének a jelentős növelését eredményezte, most is előjárunk a kutatás támogatás megszerzését illetően. Jelenleg a H2020-as projektekből még 29 darab fut az egyetemen, illetve eddig 10 darab Horizon Europe projektet nyertünk meg, és az össztámogatás a H2020-as projekteket, illetően az 8,7 millió eurót jelent, míg a Horizon Europe pályázatoknál az nagyjából egy 2,2 milliós eurós bevételt, jelent, tehát ezek szintén jelentős kutatástámogatást tesznek lehetővé az egyetemen. Az egyéni kutatói pályázatok elnyerését, illetően is jó helyzetben vagyunk, olyan értelemben, hogy ezeket a nagy presztízsű IRC grantekből egyedül egy mű egyetemi oktató nyerte az idén az UNESCO Starting Grantet a kvantumkémia területén, illetve az előző években három Starting és egy Advanced kategóriában lévő nyertesünk volt ez a gépészet, fizika, nanotechnológia területeken. Tehát összesen ez is egy olyan 6,5 millió eurós plusz támogatás jelentett, ami nagyjából 2,6 milliárd forint.
1: Tudna egy-két olyan példát mondani, ami tartalmilag is bemutatja azt a kutatási tevékenységet, amit a Horizon programon keresztül végeznek az egyetemen?
0: Ugye hát egyrészt az előzőekben említett témák azok, amelyek ebben a fő kutatásokat végezzük, de ugyanakkor az infokommunikáció, digitalizáció, mesterséges intelligencia területen is. Másrészt nagyon fontos ezeknek a hozzájárulása az akadémiai ökoszisztémába való becsatornázás szempontjából, tehát itt lehetőség van arra, hogy tényleg a kutatásfejlesztés legfrissebb területein dolgozzunk, az okosvárosoktól kezdve a kvantumszámítógépeken át a európai Bauhaus kezdeményezésig. Nagyon megnövekedik a nemzetközi vizibilitás kapcsolati hálónak az erősítése, ami további együttműködésekhez vezet. Ugye a kutatási támogatási összegről már beszéltünk, és természetesen kiváló publikációkhoz vezet ez a munka.
1: És az azt jelenti, hogy akkor részben a hazai tudományos életet segíti ez a program, hogy a nemzetközi akadémiai életbe becsatlakozzon, illetve piacsal, állami szereplőkkel is van egy ilyen kontaktpont ezeken a programokon keresztül?
0: Egyrészt, hogy ön is említette, valóban az akadémiai élet nemzetközi esítésében ez egy nagyon jelentős hozzájárulás, Ugyanakkor ezeknek a projekteknek nem csak egyetemek, illetve kutatóintézetek a részesei, hanem ipari entitások, vagy kórházak, önkormányzatok, és ezek a szereplők mindenképpen új perspektívákat hoznak be a projektekbe, ami a kutatás színvonalát és főleg az alkalmazhatóságát szemeli, és általánosan megvan az a hatásuk, hogy a tudományba vetett bizalmat is erősíti, ami szintén nagyon fontos.
1: Terjünk át a Horizont programról az Erasmusra. Itt erről mi mondható el? a BME kontextusában, hány diákot fogadnak, küldenek évente, milyen hatást gyakorol a programban való részvétel az egyetemi polgárok felszoktási időszakára, itt milyen lehetőségeket nyit meg előttük?
0: Először a számszerű adatokat mondanám, ugye a 21-es, 22-es tanévben 646 fő bejövő hallgatónk volt, tehát ennyi hallgatót fogadtunk kívülről, ugye a bejövő hallgatóknak a maga az annak is köszönhető, hogy a mi egyetem bizonyos értelemben egy billing egyetem olyan értelme, hogy szinte az összes DigDi program az fut magyarul is, illetve angolul is, és szinte az összes tárgynál lehet egy hogy magyarul vagy angolul szeretné fölvenni valaki. A kimenő tanulmányi részképzéses hallgatóknak a száma 356 fő volt, szakmai gyakorlatos az 62 fő, és ugyanakkor az Erasmusnak van egy oktatóiága is, 21 fő vendégoktatót, vendégprofesszort Látunk vendégül az Erasmus programon keresztül, illetve 16 főmű egyetemi oktató ment ki külföldi egyetemekre tanítani. És hát nagyon fontos, hogy egy Erasmus Mundus programnak is a részesei vagyunk. Ez egy ilyen master szinten, közös diplomát a több egyetem, ez az Environment and Energy témakörben tesszük ezt meg. Tehát ezek igazából a számadatok, a tények, Ugyanakkor viszont a hallgatói impakt az szerintem nagyon fontos, mert ennek a legdirektebb módja az az, hogy a hallgatóktól nyilván nagyon elvárt követelmény az idegen nyelvtudás, ez a közvetlen hatása az Erasmusnak, Azonban ennél egy jóval összetettebb hatásról van szó, hiszen egy új szakmai kultúrát és akadémiai környezetet kell megismerniük, egy másfajta életmódot folytatni az adott periódusban, és ez talán a legfontosabb készséget, az adaptációs készséget, illetve a kulturális szoksinuséget erősíti, ami nyilvánvalóan gazdagítja a személyiséget. Minden, mindezek olyan készségek egyébként, amelyek nagyban növelik a hallgatók munkaerőpiaci értékét, ami jobb állásokhoz, gyorsabb karrierhez vezethet. De úgy érzem, hogy túl a számszerűsített értékeken ez nagyban segíti, hogy a hallgatóink nyitott és a problémákat a maguk komplexitásában meglátó teljes emberé váljanak, amire egyébként a mai társadalomnak nagy szüksége van.
1: Mit tapasztal? Van-e más olyan típusú ökoszisztéma, mint az Erasmus program, vagy a Horizont Európa programok, amikhez csatlakozhat egy, egy magyar egyetem, vagy mennyire lenne fontos, hogy a teljes magyar tudományos egyetemi ökoszisztéma megőrizze a hozzáférését ezekhez a lehetőségekhez?
0: Másfajta ökoszisztémák, vagy akár csak a mobilitási programokra szűkítve ezt, azok nem ilyen általánosak, mint az Erasmus program, tehát azok bilaterális alapon működnek. Ugye van tengeren túli egyetemekkel, Észak-Amerikában bilaterális programjaink, azonban ezek létszámában nem közelítik meg egyáltalán az Erasmus adta lehetőségeket. Tehát ilyen értelemben nyilván van mozgástér az Erasmus ernyőjén kívül is, de az Erasmus számában, azaz a nyújtott ösztöndiak mennyiségében és a lehetőségekben azért sokkal többet jelent, mint ezek a bilaterális egyezmények. A Horizon Europe-nál szintén úgy érzem, hogy vannak olyan research-projektjeink, amelyek mondjuk Egyesült Államok Tudománytámogatási Agency-knek a finanszírozásába vannak, de azok eltörpülnek azokhoz az összegekhez képest, amit az Európai Uniótól kapunk jelenleg, tehát úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a műegyetem az részese legyen ennek a Horizon Europe keretprogramnak, illetve hogy hogy általánosan ennek a European Research élje, tehát ez az európai kutatási eh, halmaznak, ami hát eh, fontos lehetőségeket nyújt az egyetem számára.
1: Lewandowski János a BME tudományos és innovációs rektor helyettese. Az egész Erasmus Horizont Europe ügy fontosságát jól mutatja, hogy arról Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is kiemelt helyen beszélt a csütörtöki kormányinfon. Az erről szóló portfóliós tudósításra mutató linket elhelyezzük az epizódjegyzetekbe. A lényeg, hogy a politikus azt mondta, korábban nem jelezte nekik az EU, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi struktúrájával probléma lenne, és egyeztetnek a bizottsággal az ügyben. Azzal együtt, hogy peres eljárást is kilátásba helyezett, egyben azt is mondta, hogy hajlandóak lennének olyan összeférhetetlenségi szabályokat hozni, melyek mellett a vezető politikusok kikerülnének az érintett alapítványok kuratóriumaiból. A checklist második részében is maradunk mai témánknál, azaz a Horizont Europe és az Erasmus programok hazai felsőoktatásban és tudományos életben betöltött szerepénél. Ennek pontosabb megértéséhez megkerestünk egy olyan tudóst, Acsádi László agykutatót, aki maga is jelentős mértékű támogatást nyert el EU-s finanszírozásból.
2: Igen, hát én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy az ERC, tehát a European Research Council-nak az Advanced grantját nyertem el, Ugye ez a legnagyobb értékű európai pályázati forrást, amit egyéni kutató elnyerhet. Tehát ez elképesztően nagy prestízis, és óriási könnyebség egy kutatónak, hogyha ezt megnyeri. Valójában egy egész kutatócsoportnak 5 éves finanszírozását és egy kutatási program lebonyolítását teszi lehetővé. Nyilvánvaló, hogyha ettől, ennek a pályázati lehetőségétől helesnek az egyetemek, az az endkívül hátrányosan érinti azt a kutatót, aki ott dolgozik, hiszen ez, ez valójában a legszínvonalasabb európai finanszírozási forma. Ráadásul van egy olyan csavar is a történetbe, hogy nagyon sok nagyösszegű magyar kutatási pályázat, beleértve a Lengyületet, az Élvonalat, amelyet ugye vagy az Akadémia, vagy a Akadémia, vagy pedig az NKF hivatal ír ki, a kiírásban vagy már a jelentkezés, az alapfeltétel, hogy ezt a pályázatot megpályázzuk, vagy csak akkor pályázhatom, hogyha már ilyet elnyertem. Tehát ezért, hogyha a teljes egyetemi kiesik ezekből, mert ugye nem pályázhat meg európai pénzforrásokat, akkor, akkor nyilvánvalóan óriási hátrányba fog kerülni a hazai pályázati pénzek elosztásánál is.
1: Igen, ez azt jelenti, amit említett, hogy az ön által említett ilyen grant, az egy egész kutatócsoportnak az öt éves teljes tevékenységét finanszírozza, vagy itt konkrét programokra lehet kapni a pénzt?
2: Ez, ez, ez egyéni kutatói körülbelül nagyságrendileg két millió euró, tehát a, ez egyéni kutató kapja, és nyilván ebből a kutatócsoportot épít a programot azt az maga a pályázati terv jelenti, amit tőle adott és és a kisemalapján elnyerte ezt a pénzt.
1: És az hogy lehetne szemléltetni a Horizont Európa program szerepét a, a tudományos kutatások finanszírozásában az ön területén? Tehát mennyire járul hozzá ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos vérkeringésbe?
2: Ezt talán a második programot jobban értelmezni, amelyik ugye, ezek már inkább tematikus programpályázatok az egészségügy különbözőbb részeire kiírt pályázatok, amelyeknél feltétel az, hogy nagy európai konzorciumok, 15-20 fős konzorciumok pályázzanak, és hát ebbe ugye a, ebbe az esetben egy magyar kutató, vagy magyar kutatócsoport az ugye egy tag. Ez nyilván egyrészt feltételez egy rendkívül gazdag interakciót a másik, akár 10-12. Európai Kutatócsoporta, tehát egy olyan, olyan információs hálót jelent, aminek a segítségével a kutatását nyilván a, ebben a nemzetközi szövetben tudja végezni a, a magyar kutató. Ha más jelenti, a, a konzorcium sikeres és nyertes, akkor hát nem jelentős, nem akkora támogatás nyilván, mint egy, mint egy egyéni grant, de akkor is... A jelenlegi alapkutatások, csak csak előszükősen támogató magyar kutatási palettán, ez óriási jelentőségű pénzforrás a magyar kutatók számára. Tehát az ettől való elesés, az nagyon-nagyon súlyos, komoly fejvakarás mindenkinek, hogy honnan lehetne pótolni az így kieső forrásokat. És hát itt is a kapcsolatók az, 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 az rettetesen fontos. Tehát a kutatással mértékben nemzetközi, hogy nincs, nincs egyéni kutató, nincs egyéni kutatás már. Előrelépéshez, új kísérlethez, új felfedezéshez nélkülözhetetlen, a nemzetközi folyamatosan ápolt intenzív kapcsolat. Na most, hogyha a, a magyar fél az nem lesz olyan, akit be lehet választani egy ilyen konzorciumba, akkor az, az onnantól fogva hát nem szálltunk fel a vonatra kész.
1: És ez azt jelenti hogyha jól értem a szavait, hogy itt nem csak vagy nem, tehát nem csak az lehet a probléma, hogyha egy intézményt mondjuk kizárnak egy ilyen programban való részvételtől, hogy a, a finanszírozása a kutatásainak nem lesz megoldott, hanem hogy effektíven nem tud együttműködni olyan más szervezetekkel, akik viszont benne maradnak ebben a programban, és olyan programokban vesznek részt, amiket a Horizont Európán keresztül finanszíroznak. Igen, pontosan így van,
2: tehát ha ebből kimarad, és nincs intézményes forrás, akkor csak a régi baráti alapon vagy. vagy akárhogy tartják a kapcsolatot, de valóságos, konzorciális közös munka, az, az, az nem tud megajósulni ennek a ezek, ezekkel a kereszteket kívül. És hát nyilván a harmadik még a, korális, a leg, tehát az ugye, volt el a sajtó az elmúlt pár napban a diákokat érintő, az, tehát ugye pénzösszeg nyilván a kisebb pályázatok, bár egy Marie Curie grant, az, az, az nagyon magas fizetést kínál egy kutatónak, tehát akinek sikerül ezt elnyernie. Ez egy olyan program, amit fiatal pozdokok nyerhetnek el, és akár az a feltétele, hogy két évig kint legyen valamilyen laborban, és utána egy évig itthon, de hát a mai magyar fizetésekre kapcsolését kapják ezek a diákok. Tehát a, ez is egy olyan kimagasló európai program, amelyik nagyon segíti a, a tapasztalatszerzést, a brain megfordítást, a külföldi, szemlítőke beáramlását, kapcsolatteremtést, tehát ebből a programból is kiesni, az nagyon súlyos kár a diáknak magának, meg magának a fiatalnak, meg magának a labornak is, ahonnan, ahonnan indult. Mari Curie ösztöndíjasom is van jelenleg, aki most éppen ezzel a program Amerikában van, de a lényeg az az, hogy nem nagyon súlyosan a kiesés. Hát összefoglásképpen én azt elmondom, hogy ez a reményem, hogy ez nem fog megvalósulni, és ez a, ez a kizárás, és valójában nem történik az meg, hogy ezek az életemek nem jussanak üslen, hozzá, ezek a forrásokhoz, mert ez, az mindenképpen osztaltában nagyon tragikus lenne a számukra.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben dr. Acsádi László agykutató volt a Portfolio Csekliszt vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen viszont hallása.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bármelyik nagyobb podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld is a checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!